0: Sie beten mit den Füßen, sagen die Spanier. Und sie meinen damit die Wanderer auf dem Jakobsweg. Dieser Pilgerpfad ist vielleicht die berühmteste Fernwanderroute Europas. Insgesamt 755 Kilometer lang und nach dem Apostel Jakobus bekannt, benannt. Der Legende nach soll er in Santiago de Compostela in Nordspanien begraben sein. Und dorthin pilgern jedes Jahr Tausende von Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen. Übrigens gab es das Pilgern, das Wallfahren, das Besuchen von heiligen Orten schon immer. Schon die alten Griechen und Römer kannten das, Buddhisten, Hinduisten und Muslims machen das, Katholiken lieben das. Und für viele Pilger ist das mit dem aufrichtigen Wunsch verbunden, durch diese nicht selten sehr anstrengende Pilgerreise zu einem ganz bestimmten Wallfahrtsort, einem berühmten heiligen Platz, Gott ein Stückchen näher zu kommen. Manche glauben sogar, dass Gott all diese Mühen einer Wallfahrt honoriert und dann ihnen gewissermaßen auf ihr Lebenskonto gut schreibt. Wenn man sowas dann mehrmals in seinem Leben macht, dann kann man sich quasi den Himmel erwandern. Und so pilgern die Moslems nach Mekka, die Hinduisten nach Benares am Ganges, die Shintoisten zum Nationalheiligtum in Ise und die Buddhisten zu irgendeinem berühmten Tempel dessen Besuch besondere Segnungen verspricht. In den letzten Jahren erfreut sich das Pilgern zunehmender Beliebtheit, auch bei Leuten, die mit Religion eigentlich von Haus aus nichts am Hut haben. Schuld daran ist unter anderem H.P. Kerkeling, ein Fernsehkomiker und Entertainer. Er hat sich nach einem Hörsturz und einer Gallenblasenoperation vor einigen Jahren eine Auszeit genommen und ist mit kleinem Gepäck und großen Erwartungen das größte Stück des Jakobswegs gelaufen. 600 Kilometer in sechs Wochen. Als er wieder zurück war und sich von den Strapazen etwas erholt hatte, da hat er über seine Erfahrungen, die er auf der Wanderung gemacht hat, ein Buch geschrieben. Medienwirksam, Auflagen stark, mit dem Titel, Ich bin dann mal weg. Und seither haben es ihm viele nachgemacht. 1970 waren es auf diesem Jakobsweg im Jahr 68 Pilger. 2006 waren es schon 300.000, fast. Also pilgern ist in hunderte von Kilometern zurücklegen, den ganzen Alltags- und Berufsstress mal vergessen und mal so richtig abschalten, in der Einsamkeit und Stille dieser Weinberge dort mal zu sich selber finden, in den Bergen Kräfte messen, die herrliche Landschaft genießen, unterwegs nette Kontakte knüpfen, manche, dabei, manche finden dabei sogar den Partner fürs Leben, nicht jeder läuft die ganze Strecke. Viele begnügen sich mit ein paar Etappen, ganz nach dem Spruch des chinesischen Philosophen Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Also nicht ob oder wo ich ankomme ist wichtig, sondern dass ich überhaupt unterwegs bin. Egal wo der Weg endet. Wenn ich nur laufe, also Wallfahren an sich ist wichtig. Ganz anders die Bibel, ganz anders. Ja, sie spricht auch vom Pilgern, vergleicht unser Leben mit einem langen Weg. Und sie weiß etwas davon, dass wir unterwegs sind. Unterwegs zu einem großen Ziel, dem Himmel, der Herrlichkeit Gottes, der ewigen Gemeinschaft bei ihm. Die Bibel weiß aber auch, dieser Weg ist kein Spaziergang, so von Bänkchen zu Bänkchen. Das ist kein Panoramaweg, so von Aussicht zu Aussicht. Das ist auch kein Wanderweg, so von Gipfel zu Gipfel. Dieser Weg, der Weg unseres Lebens, ist eher ein Wüstenweg, von Oase zu Oase. Mit dürren Abschnitten dazwischen, mit Engpässen und manchen Gefahren, mit immer wiederkehrenden Versuchungen zum Umkehren. Ein schmaler, ein beschwerlicher Weg, mühevoll und nicht selten auch angefochten. Aber dieser Weg ist der Heimweg. Gott hat ihn uns gezeigt, hat uns von unseren Irrwegen und Holzwegen und Abwegen weggeholt und hat uns auf diesen guten und neuen Weg gestellt. Er hat uns dazu noch einen großartigen Wegbegleiter gegeben, Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ziel, bis ihr daheim ankommt. So hat er es versprochen und so hält er es auch. Dazu hat er uns eine Karte, eine Orientierungshilfe gegeben, eine Art Navi, die Bibel, sein sei gutes Wort. Wir sollen ja schließlich nicht vom Weg abkommen. Wir sollen uns nicht verlaufen und wir sollen schon gar nicht einem Fremden hinterherlaufen. Die Bibel gibt uns den Überblick über unsere Reise. In ihr finden wir den Ausblick aufs Ziel. Und mit ihr in der Hand bekommen wir auch den Durchblick im Gewirr der vielen Angebote für allzu unterschiedliche Wege. Die Bibel, das ist der beste Reiseführer durchs Leben. Einen Abschnitt daraus lesen wir heute, ein Beispiel, das zeigt, wie das aussehen kann auf unserem Lebensweg, beim Pilgern Richtung Heimat. Ich lese Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Also das ist für einen Psalm, für ein geistliches Lied des Alten Testaments schon gleich mal eine etwas ungewöhnliche Überschrift, ein Wallfahrtslied. Und wir denken beim Lesen, also auch im Alten Israel wurde schon gewallfahrtet, gepilgert. Richtig. Wallfahren hieß in Israel eine Pilgerreise nach Jerusalem machen. Und Jerusalem, das war damals für die Menschen eine ganz besondere Stadt, eine außergewöhnliche Stadt. Übrigens ist sie das bis heute, aber das ist ein anderes Thema. Als Hauptstadt war sie damals nicht nur politisch, wirtschaftlich und kulturell das Zentrum des Landes. Seit König Salomo diesen prachtvollen Tempel erbauen ließ, war sie eben und auch gerade Mittelpunkt allen religiösen Lebens. Hier war der Ort, an dem sich Himmel und Erde berührten. Hier war der Ort, von dem Gott selber gesagt hat, dass er gegenwärtig sein wolle. Hier war der Ort, wo Gott zu den Menschen kam und die Menschen zu Gott kommen konnten. Und deshalb war das hier der Ort, der einzige Ort, der einzig wahre Ort, um Gottesdienst zu feiern. Das ging nur hier. Hier dienten die Priester als Mittler zwischen Gott und seinem Volk, nur hier. Hier wurden die großen Feste gefeiert, an denen man sich dankbar der Taten Gottes in der Geschichte des Volkes Israels erinnerte und an den Segen, den sie von ihm bekommen haben. Aber nur hier. Ich glaube, wir verstehen das heute kaum. Wir haben in jedem, kleinen, in jedem kleinen Ort eine Kirche, an jeder dritten Straßenecke ein Gemeindehaus. Wenn wir zum Gottesdienst gehen, dann haben wir vielleicht gerade mal fünf Minuten zu Fuß, zehn Minuten mit dem Fahrrad, im schlimmsten Fall 30 Minuten mit dem Auto oder mit der U-Bahn. Das war damals anders, ganz anders. Wer an einem richtigen Gottesdienst teilnehmen wollte, der musste nach Jerusalem pilgern. Ja, man konnte schon allein für sich zu Hause beten. Man konnte sich auch in kleinen Gruppen treffen und miteinander Texte aus dem Alten Testament lesen. Das war schon möglich, aber ein richtiger Gottesdienst war das allemal nicht. Einmal die Woche, wie wir heute, unmöglich. Einmal im Monat? Undenkbar. Aber einmal im Jahr. Wenigstens einmal im Jahr. Das musste sein. Und deshalb gab es auf die Frage, was machst du denn dieses Jahr im Urlaub? Eigentlich nur eine mögliche Antwort. Wir gehen nach Jerusalem. Also von wegen Österreich, Italien oder Thailand, von wegen Malediven, Balearen oder Kanaren. Jerusalem. Ja, was denn sonst? Und wenn wir ein bisschen den alten Texten der Bibel lauschen, dann entdecken wir an vielen verschiedenen Stellen des Alten Testaments eine ungeheure Sehnsucht nach dieser Stadt. Nach einem Besuch am Tempel, nach der Teilnahme wenigstens einmal im Jahr an einem ordentlichen Gottesdienst. Und wenn es dann endlich soweit war, oft nach Monaten des Wartens, des Planens, des Vorbereitens, dann sind sie losgezogen. Der Jugendkreis von Jericho, der Frauenkreis von Nazareth, der Hauskreis von Kapernaum. Oder sie gingen als, als ganze Familien mit Kindern und Enkeln, mit Eltern und Geschwistern, mit Cousins und Cousinen. Nicht selten pilgerten sie auch allein. Ein Student in seinen Semesterferien, ein Angestellter in seinem Urlaub, ein Selbstständiger, wenn er mal keine Aufträge hatte. Das war auch reizvoll. Da hatte man dann viel Abstand und brauchte keine Maske. So, und beim Pilgern auf diesem langen Weg nach Jerusalem haben die Leute gesungen. Gesungen. Also jetzt nicht, das Wandern ist des Müllers Lust oder You never walk alone, sondern eben solche Wallfahrtslieder. Viele davon sind auf der Reise entstanden, wurden auswendig gelernt, wurden weitergetragen und weitergesungen. So auch unser Text, unser Lied, dieser Psalm 121. Gut, jetzt müssen wir nicht gleich jeden Sonntagmorgen, wenn wir uns zum Gottesdienst aufmachen, unterwegs kräftig singen. Es ist zurzeit sowieso nicht ganz so einfach mit den vielen Aerosolen und was es da alles in der Luft gibt. Aber wenn wir etwas von dieser Sehnsucht nach der Nähe Gottes im Herzen tragen, wenn wir etwas von dieser großen Erwartung an den Gottesdienst mitbringen, wenn, wenn man uns etwas von dieser Freude abspürt, wir dürfen hier zusammen mit anderen in einer ganz besonderen Weise Gott begegnen, dann wäre das doch was. Das wäre was für uns, das wäre was für andere, denn Sowas steckt an, weckt Interesse, macht Lust zum Mitgehen und wir dürfen doch jetzt wieder. Endlich. Und ich wünsche mir sehr, dass wir sonntags wieder möglichst viele hier beieinander sind und uns nicht an den Livestream gewöhnen. Also da geht nun einer los. Lange hatte er auf diesen Tag hin gefiebert. die Vorfreude hatte ihm die Zeit kurz werden lassen und jetzt ist es endlich soweit, er ist schon ganz aufgeregt. Aber wie das so oft ist, wenn es dann tatsächlich losgeht, da misst sich Sorge und Angst in die Vorfreude. Ja, wenn er an Jerusalem denkt, dann jubelt sein Herz, aber wenn er an den langen Weg dahin denkt, dann kriegt er weiche Knie. Der Weg dahin ist lang, beschwerlich und nicht ungefährlich. Der Jerusalemer Wanderverein hatte noch keine Wege angelegt. Und die Berge, die Jerusalem umgaben, waren damals alles andere als begehrte Ausflugsziele. Man musste eben nicht nur gut zu Fuß, man musste auch ständig auf der Hut sein. Hinter jeder Wegbiegung lauerten Gefahren. Wir erinnern uns an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die der Herr Jesus mal erzählt hat. Da geht einer gerade diesen Weg, jetzt die umgekehrte Richtung, aber diesen Weg von Jerusalem hinunter nach Jericho über die Berge wird auf diesem Weg von Banditen überfallen, zusammengeschlagen und halbtot liegen gelassen. Also die Berglandschaft um Jerusalem, das war eine ideale Umgebung für Räuberbanden. Da konnte man sich gut verstecken und die vielen Wallfahrer, wenn sie noch ihre Kollekte dabei hatten, ausnehmen. Man erzählte sich schaurige Geschichten. Also kein Wunder, dass es dem guten Mann hier mehr als mulmig wurde. Und so sagt er, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Gut, das ist jetzt Dichtersprache. So, so, redet jetzt heute keiner normal. Also in Normaldeutsch hätte er vielleicht gesagt, wie komme ich nur unbeschadet über und durch diese Berge durch? Wie komme ich nur heil hin und heil wieder zurück? Wenn bloß diese blöden Berge nicht wären. Ja, solche Gedanken kennen wir auch. Können mitfühlen. Können das vielleicht sehr gut mitsprechen. Da spricht unser Herz wenn bloß diese Berge nicht wären, die Berge auf meinem persönlichen Lebensweg, die Berge auf unserem gemeinsamen Eheweg, die Berge auf unserem Glaubensweg, die Berge im Berufsalltag, im Gemeindealltag, in Corona-Zeiten. Und mancher denkt jetzt vielleicht an Berge, die direkt vor ihm liegen. Eine anstehende ärztliche Untersuchung, eine bevorstehende Abschlussprüfung das ausstehende Gespräch mit dem uneinsichtigen Chef oder dem schwierigen Kollegen, offene Fragen, die auf Antwort warten, offene Punkte, die eine Entscheidung brauchen, offene Konflikte, die nach Versöhnung rufen, Probleme mit der eigenen Lebensplanung, die ich nicht länger vor mir herschieben darf, Zweifel und Fragen im Blick auf meinen Glauben, die ich nicht länger verdrängen darf, Menschen, die eine Antwort von mir erwarten und die ich nicht länger hinhalten darf. Alles, wirklich alles kann zu einem Berg, zu einem hohen Berg werden, schnell und bedrängend. Wenn ich nur dran denke, dass alles auf mich zukommt, auf meine Familie, auf meine Gemeinde, auf diese Welt, dann stehen da plötzlich tausend Dinge vor meinem inneren Auge, die sich wie unüberwindliche Berge gebärden, und Angst machen. Und dann passt das Wort eben auch. Woher kommt mir Hilfe? Wenn nur die Berge nicht wären, denke ich manchmal. Und dann sage ich mir, wenn die Berge nicht wären, wenn es gar keine Berge gäbe, es wäre auch nicht normal. Berge gehören zum Leben. Gehören dazu, solange ich noch unterwegs bin. Und unterwegs bin ich allemal. Immer noch bin noch nicht am Ziel, bin noch nicht dort, wo es keine Berge mehr gibt. Hier und heute gibt es noch. Und sie fordern mich heraus. Meine Reserven, meinen Glauben, mein Gottvertrauen. Was hilft, wenn ich es mal wieder mit Bergen zu tun habe? Die Antwort des Psalms ist recht eindeutig. Was hilft, was wirklich hilft, ist ein Blickwechsel. Der gewaltige Umschwung zwischen Vers 1 und Vers 2 ist unübersehbar, unüberlesbar. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hatte jener Pilger bis jetzt die Berge fest im Visier, so fasst er plötzlich den Herrn, den Schöpfer des Universums, ins Auge und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er denkt, Mensch, was mache ich denn hier gerade? Ich will doch zum Tempel, ich will doch zum Gottesdienst, ich will doch in Gottes Nähe und dieser Gott, zu dem ich beten will, den ich verehre, den ich lieb habe, der mir alles bedeutet, das ist doch nicht irgendein Lokalgott von Jerusalem, auch kein Bezirksgott von Judäa und schon gar kein Nationalgott von Israel. Das ist der Schöpfer und Herr dieser ganzen Welt, der alles gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, allem gewachsen ist, auch den Bergen. Aber wie konnte ich das nur vergessen? Wie konnte ich diesen guten, großen, allmächtigen Herrn nur aus den Augen verlieren. Diesen Herrn, der unser Volk mit starker Hand aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat. Diesen Herrn, der in der Wolken- und Feuersäule vor unseren Vorfahren herging, der uns in tausenden Gefahren beschützt und sicher ins Land gebracht hat. Diesen Herrn, der trotz all unserem Versagen, trotz all unserer Schuld, trotz all unserer Treu und Glaubenslosigkeit uns die Treue gehalten hat. Und uns im Glauben gehalten hat, bis heute. Wie konnte ich ihn nur vergessen, diesen Herrn, der uns durch das Wort des großen Propheten Jesaja erinnert und ermahnt. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das geschaffen? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, der wird nicht matt. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Hebt eure Augen in die Höhe. Hebt eure Augen in die Höhe. Also der Blickwechsel ist die Hilfe. Für ihn damals und für uns heute. Egal, vor welcher Art von Bergen wir stehen. Der Blickwechsel hilft. Und angesichts, wer angesichts sich auftürmender Berge den lebendigen Gott wieder in den Fokus bekommt, dem wird geholfen. Wer umgeben von Fragen und Zweifeln, von Anfechtungen und Schwierigkeiten dem Wort der Bibel nachkommt, lasst uns aufsehen auf Jesus, dem wird geholfen. Wer mitten in aller Not, Angst und Sorge seine Augen auf ihn, auf Jesus richtet, dem wird geholfen. Was ist passiert? Nun, die Berge waren immer noch da, mächtig und bedrohlich wie vorher, aber die große Angst war überwunden. Das Herz wurde getrost, wurde von Frieden erfüllt und ganz gewiss, ich bin auf diesem Weg durch die Berge nicht allein. So wie wir das vorhin in diesem schönen Lied gehört haben. Und liebe Freunde, wir wissen doch viel mehr als jener Mann des Alten Testaments. Wir kennen doch Jesus, den Immanuel, den Gott mit uns und den Gott für uns, der uns immer wieder freundlich und herzlich einlädt und vielleicht das gerade heute tut durch diese Predigt. Sieh doch auf mich, ich bin bei dir. Ich begleite dich, auch über die Berge. Nochmal. Der Blickwechsel macht den Unterschied, nicht das Ignorieren der Berge, nicht das so tun, als gäbe es die Berge gar nicht, auch nicht das Fromme so tun. Wir sollen die Berge nicht wegbeten, wir sollen von ihnen wegsehen, auf ihn, auf Jesus, auf den Gekreuzigten, der unsere Sünde getragen hat und dafür mit seinem Leben bezahlt und uns so gezeigt hat, wie viel wir ihm wert sind. Blicken auf Jesus, den Auferstandenen, der lebt und uns so eine lebendige Hoffnung gegeben hat, eines Tages bei ihm anzukommen und für immer bei ihm zu sein. Auf Jesus blicken, den erhöhten, der für uns betet und uns so Mut macht, im Vertrauen auf seine Hilfe weiterzugehen, den nächsten Schritt. Und mit ihm auch Berge zu überwinden. Ein anderer Psalm, Psalm 34, unterstreicht dieses schöne, dieses Wort mit diesen schönen Worten. Wer zum Herrn aufschaut, wer zum Herrn aufschaut, der wird strahlen vor Freude und sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Also der Blick auf Jesus, der hilft. So, jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen und nach Hause gehen. Aber dann wären wir eine Station zu früh ausgestiegen. Dann würden wir uns um etwas ganz Entscheidendes bringen. Nach dem Blickwechsel kommt der Subjektwechsel. Wer das nochmal liest, diesen Psalm, der merkt, in Vers 3 spricht jemand anderes. Vers 1 und 2 ist in der Ichform, erste Person singular. Vers 3 und 8 ist in der Du-Form, zweite Person, Singular. Was ist denn da passiert? Nun, dazu muss man wissen, wenn jemand sich damals auf eine Reise begeben hat, dann hat sich die ganze Familie am Hauseingang versammelt. Und dann gab es für die Reise nicht nur ein Reiseproviant, sondern einen Reisesegen. Dann gab es zum Abschied nicht nur einen Abschiedskuss, sondern ein Abschiedswort. Dann hat der Hausvater dem, der sich da jetzt auf den Weg macht, ein Wort des Glaubens, ein Segenswort zugesprochen und für ihn gebetet. Vers 3 bis 6 ist der Segenszuspruch, Vers 7 und 8 das Segensgebet. Also ich finde das großartig. Da hat jemand eine lange Reise, einen weiten, beschwerlichen und nicht ungefährlichen Weg vor sich. Berge aller Art und Größe erwarten ihn, Gefahren bedrohen sein Leben. Und dann stellt sich da einer zu ihm und spricht ihm den Segen Gottes zu und betet für ihn. Wir sind alle unterwegs miteinander, gemeinsam auf dem Weg des Glaubens. Keiner von uns ist schon am Ziel. Ja, ich weiß, die Berge, die die Wege, die wir persönlich gehen und geführt werden, sind sehr unterschiedlich. Manche unter uns gehen einen schweren Weg gerade. Manche von uns haben hohe Berge vor sich und manche haben die letzten Schritte vor sich. Nicht wenige haben Angst, was da kommt. Sollten wir als Gemeinde des Jesus Christus, als Familie Gottes, als Brüder und Schwestern uns nicht gegenseitig diesen Dienst tun, vielleicht noch mehr als bisher? Einfach einander immer wieder Mut machen, einander immer wieder den Glauben stärken, einander immer wieder Gottes Wort und seinen Segen zusprechen und füreinander beten. Nein, nicht, nicht leichtfertig und auch nicht oberflächlich dem anderen auf die Schulter klopfen, ach komm, es wird schon, du packst das, alles wird gut. Nein, so nicht. Wir wissen doch, dass das nicht stimmt. Wir wissen es doch dass eben nicht immer alles gut wird. Solches Gerede verletzt mehr, als es gut tut, schafft Distanz, macht die Not des Anderen eher noch größer. Was macht der Hausvater hier? Was tut er, was sagt er? Er weist mit jedem Satz auf Gott, spricht groß von ihm, sagt immer er, er. Ich glaube, wir können einander gar keinen besseren Dienst tun, als einander immer wieder auf ihn, auf Jesus hinweisen. Manche weisen auf sich selber. Aber ich habe das auch schon erlebt. Mir ging es auch schon so dreckig. Und dann kommen lauter Ich-Geschichten. Das will der andere gar nicht hören. Die helfen ihm auch nicht, die braucht er auch gar nicht. Was er aber braucht ist der freundliche, verständnisvolle Hinweis auf Jesus. Der gemeinsame Blick mit ihm zusammen auf ihn, den Heiland, den Helfer, den guten Hirten. Du, Jesus ist auch bei dir. Er begleitet auch dich, er behütet auch dich, er sorgt auch für dich, er kennt deinen Weg, er kennt auch die Berge und er kennt auch jetzt gerade deine Angst in deinem Herzen. Und jetzt lasst uns gemeinsam ihm vertrauen. Er ist größer. Größer als die Angst, größer als die Probleme, größer als die Berge, größer als alles. Ihr könnt heute, wenn ihr von der Wanderung oder der Fahrradausfahrt wieder zurück seid, den Psalm nochmals in Ruhe lesen, Vers für Vers, Wort für Wort. Und dann all diese Worte, die jetzt folgen, auf die ich nicht näher eingehen kann, für euch nehmen. Vers 3 bis 6. Gott ist bei dir, wenn du Gefahren ausgesetzt bist, die du nicht vorhersehen konntest. Gott ist bei dir, wenn du in Situationen gerätst, in denen du nicht mehr selber dich schützen kannst, im Schlaf zum Beispiel. Und dann Vers 7 und 8, das Gebet, du, ich bete für dich, dass er, dass Gott selbst dich vor allem Bösen bewahrt, auch vor dem Bösen. Dass er dich behütet, deinen Leib bedroht von Müdigkeit, Krankheit und Tod Deine Seele bedroht von Angst, Sorgen und Unglauben. Ich bete für dich, dass er auf dich Acht gibt, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und an jedem Tag auf deinem Lebensweg, bis du daheim bist am Ziel. Gibt es einen schöneren Dienst, den wir einander tun können? Einander auf Jesus, den allmächtigen und fürsorgenden, liebenden Herrn hinweisen? einander Worte des Glaubens und des Segens zusprechen, die ihn, die ihn, unseren Herrn Jesus, groß machen und dann füreinander beten zu dem, der versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Lass uns das üben, üben. Gelegenheiten dazu haben wir sicher genug. Ich bete. Vater im Himmel, Du hast uns Jesus Christus und mit ihm den Weg des Glaubens geschenkt. Manche sind noch gar, nicht da, noch gar nicht lange drauf, stolpern die ersten Schritte. Andere sind schon länger unterwegs. Manche haben zig Jahre schon hinter sich und die Erfahrung gemacht, Jesus ist bei mir, was auch kommt. Jetzt lasst uns einander Mut machen. Einander auf Jesus weisen, der uns begleitet für den die Berge auch Berge sind, aber denen er gewachsen ist. Und er versprochen hat, uns über all die Berge drüber zu bringen, bis wir am Ziel sind. Bitte dich von ganzem Herzen, dass wir das auf unserem Lebensweg, in unseren Lebenssituationen, da, wo wir jetzt gerade stehen, erleben und glauben dürfen. Amen. Letztes Jahr lief zum ersten Mal in den Kinos die Verfilmung des Romans „Der Club der Singenden Metzger“ von Luis Andrich. Der schwäbische Metzgermeister Fidelis Waldvogel wandert um 1920 herum nach Amerika aus. Seine Leidenschaft ist neben dem Handwerk das Singen, und so singen sie in diesem neuen Land bei jeder Gelegenheit. Kein schöner Land in dieser, Sta in dieser Zeit, muss sie denn, muss sie denn zum Städeli hinaus, Schwäbisch halt, Volkslieder. In North Dakota heiratet Fidelis seine Eva. Und zur Hochzeit singen sie ein Lied, das viele von uns kennen. So nimm denn meine Hände und führe mich. Und ich habe mir sagen lassen, dass das heute in Norddeutschland noch sehr gerne bei Hochzeiten gesungen wird, bei Hochzeiten. Hier im Süden singt man das eher bei nicht ganz so freudigen Ereignissen. Aber egal, der Text ist die Bitte eines Menschen, der sich in Gottes Hände gibt. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Und die dritte Strophe dieses Liedes fasst vieles zusammen, was ich euch heute sagen wollte. Wenn ich gleich gar nichts fühle von deiner Macht... Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein seliges Ende und ewiglich. Vielleicht hilft das, vielleicht hilft einfach das. Vielleicht hilft das mir heute, wenn ich vor einem Berg stehe. So nimm denn meine Hände und führe mich.